0: Onda UNED, acortando distancias.
1: Sean bienvenidos a su programa Caminando Juntos por la Inclusión. El día de hoy nos acompaña la consultora en Derechos Humanos y Discapacidad, profesora universitaria Melania Aragón Durán, y estaremos hablando acerca del uso del lenguaje del modelo social. Muy buenas, profe. Hola Nancy, muchas
0: gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando por estos
1: medios. Profe. Voy a decirle, profe, de problema. No pasa nada. Okay. El día de hoy vamos a hablar de un tema en realidad sumamente interesante porque este tema tiende a confundirse con otro tema que también es un tema que está muy de moda y genera mucha polémica, sobre todo en redes sociales. Tenemos el lenguaje del uso del modelo social y tenemos en otra parte el lenguaje inclusivo. Me gustaría que usted, por favor, le aclare a las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy ¿Cuál es la diferencia del lenguaje del modelo social de la discapacidad y la diferencia con el lenguaje inclusivo? Ok, es importante primero para hablar de estas dos temáticas que como lo estás diciendo son sumamente
0: importantes y son actuales, ¿verdad? Entender de dónde surgen, porque ahí es donde viene la confusión. Yo siempre digo, esto es un asunto, eh, una confusión conceptual que tenemos o una confusión de fundamento epistemológico. Cuando estamos hablando del modelo social de la discapacidad, estamos hablando del reconocimiento de la persona en situación de discapacidad como una persona sujeta a derechos. ¿Por qué decimos esto? Porque históricamente, si revisamos eh, cómo ha sido el proceso de las personas a lo largo de la historia de la humanidad, han, han atravesado por diferentes momentos, ¿verdad? entonces de momentos en que ni siquiera eran reconocidas como personas, eran eh, reconocidas como objetos de experimentos. Eh, se consideraba la discapacidad, por ejemplo, como una enfermedad. Entonces, como enfermedad, se pensaba que solamente había que curar esa, esa condición, esa enfermedad. Entonces, si revisamos toda esta literatura con respecto a la discapacidad, nos encontramos momentos históricos muy importantes. Surge en los últimos tiempos todo un movimiento que incluso surge del mismo colectivo humano de personas en condición de discapacidad por el reclamo, primero, del reconocimiento como personas y también el reconocimiento de sus derechos. Esto tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración desde 1948 y que podríamos decir, bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Hay derechos humanos para personas que no tienen condiciones de discapacidad y derechos humanos para personas que sí tienen esta condición. En realidad, no. Los derechos humanos son los mismos. Pero lo que marca la diferencia es la forma como operacionalizamos o hacemos valer esos derechos. Por ejemplo, el derecho al tránsito es un derecho que está este, eh, enfocado o que, o que se abarca dentro de la, de la Declaración Universal. Pero el derecho al tránsito no es el mismo Cómo lo operacionalizamos, cómo lo hacemos valer vos y yo, por ejemplo, que caminamos con nuestras piernas, que el derecho al tránsito, cómo lo va a hacer valer una persona usuaria de silla de ruedas. Uh -huh. Entonces, a partir de esto es que surge la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. No son otros derechos, son los mismos, pero hay que entender cómo se hacen realidad esos derechos dependiendo de las características de los colectivos humanos que históricamente han sido violentados, han, sido, eh, han visto eh, cierta vulnerabilidad en hacer valer esos derechos. Entonces el modelo social surge en el lenguaje precisamente para visibilizar lo que históricamente ha estado oculto. Uh -huh. Históricamente no se ha creído que son personas. Como te mencionaba, porque son objetos, porque son merecedoras de lástima, de caridad, porque no tienen capacidades. Eso es el, esa es la, la concepción histórica que se ha tenido. Pues entonces cuando las personas, tanto personas en situación de discapacidad, como familiares y otros colectivos que se interesan por la reivindicación de los derechos, empiezan a hacer un alto y decir, no, un momento, somos personas. Ajá. Y como personas tenemos derechos, porque los derechos humanos que son Humanos Ajá. para personas, entonces es muy importante el reconocimiento de la persona, por eso es que lo correcto es decir persona en situación de discapacidad, hay gente que dice que majadería persona, no es que históricamente no fueron reconocidos como personas, por eso es importante cuando hablamos de este colectivo en particular visibilizar que son personas, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Primero soy persona y después tengo una característica. ¿Cuál es la característica? La discapacidad o la uh -huh. condición de discapacidad, que eso no me hace toda yo. Yo no soy una discapacidad, yo soy una persona con una característica particular. Entonces, por ahí va, es un asunto de derechos humanos, el lenguaje del modelo social. Ahora bien, vos me preguntabas el lenguaje inclusivo. Uh -huh. El lenguaje inclusivo no riñe. No riñe con, digamos, o sea, no es que sea enemigo del lenguaje social, porque cuando hablamos del lenguaje inclusivo, estamos hablando del reconocimiento de la diversidad como una condición humana. Uh -huh.
1: En ese es? sentido, cuando hablamos de diversidad, también para que las personas uh -huh. que nos están viendo y escuchando no se confundan, nos referimos a la diversidad uh -huh. ¿Propiamente sexual o a la diversidad como tal de que, que a cada persona físicamente es diferente para que ellos logren diferenciarlo? Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, fíjate que yo dije la
0: diversidad como condición humana. Ajá. Es decir, todas las personas somos diversas. ¿Somos diversas en qué? Somos diversas en religión, en creencias religiosas. Somos diversas en color de piel. Somos diversas en formas de estudiar formas de aprender, somos diversas en género, somos diversas en este, inclinaciones sexuales, somos diversas en color político, o sea, la diversidad es condición humana. Uh -huh. Cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo, estamos hablando del lenguaje que respeta la diversidad. Y un ejemplo muy, muy, bueno, no digamos muy claro porque también tiende a confusión, pero muy en boga, es el uso de lenguaje con enfoque de género, por uh -huh. ejemplo, Volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque es un asunto de derechos. Históricamente las mujeres se han visto invisibilizadas en prácticas cotidianas. Entonces por eso es importante hablar hombre-mujer, es importante hablar niñas y niños, porque existen niñas y existen niños, existen hombres y existen mujeres. Y si bien todos somos iguales ante la ley, tenemos características que hacen que los derechos los hagamos valer de diferente manera, entonces por eso es que el lenguaje inclusivo, te decía cobija de alguna manera también, ¿verdad? pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo estamos hablando de que en la forma de expresarme respeto y reconozco la diversidad, y cuando hablo de lenguaje social o de lenguaje del modelo social, estoy reconociendo la discapacidad desde este
1: sustento de los derechos humanos. Ok. ¿Por qué es importante, uh -huh. aparte de lo que ya mencionamos, por qué es importante hacer uso del lenguaje uh -huh. del modelo social? Se podría pensar, inclusive, que no es necesario. O que es una ¿Para majadería. Qué? Sí, sí, así como, para qué. Para, ¿Para qué, qué intenta. Ajá
0: claro que sí es importante ¿por qué? porque el lenguaje las palabras que yo utilizo dicen ¿quién soy yo? las palabras que yo utilizo dicen ¿cómo pienso yo? ¿cuáles son las ideas de mundo que tengo yo? y también el lenguaje que yo utilizo dice ¿qué prejuicios y estereotipos tengo yo? entonces por eso es muy importante utilizar un lenguaje respetuoso Uh -huh. Un lenguaje que dignifique a la persona, porque de esto se trata tanto el lenguaje inclusivo como el lenguaje del modelo social. Dignificar, porque los derechos humanos lo que hacen es la dignidad humana, dignificar a la persona, hacer valer eh, todos esos derechos que todas las personas deberíamos verlos realidad y que no se deberían condicionar porque soy mujer, porque soy niña, porque soy migrante o el tema que nos interesa sobre todo porque tengo una condición de discapacidad. Entonces, Ajá. sí es muy importante, pero aquí quiero hacer un, un, un paréntesis, Nancy, porque no es solo importante el discurso oral, Ajá. ¿verdad? No solo cómo hablo de forma oral, también cómo escribo. Y aquí pensando en los aspectos, por ejemplo, de la población docente, cómo hago los informes con respecto a mis estudiantes. Los hago desde un modelo del déficit, un modelo del no o un modelo social más positivo, ¿verdad? Porque cuando hablamos del modelo social de la discapacidad también tiene que ver con reconocer las capacidades de la gente. Entonces te decía antes, la persona en situación de discapacidad no es una discapacidad andante, si me permiten esta expresión que puede ser un poco irrespetuosa, ¿verdad? Uh -huh. La persona en situación de discapacidad es una persona, por uh -huh. lo tanto tiene muchas capacidades, su, discap eh, su discapacidad es una característica más. Entonces, históricamente en el ámbito educativo, ¿qué nos ha pasado también? Que redactamos los informes, esos perfiles de cierre de año, esos informes pedagógicos, esas evaluaciones diagnósticas cuando hacemos esos análisis, los redactamos a lo que llamamos en la literatura el modelo del déficit. ¿Qué uh -huh. significa? No copia, no lee, no lee no pone atención, no sabe seguir instrucciones, entonces el modelo social nos dice, un momento, la persona no es solo nos, ¿verdad? No, 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 la persona tiene muchas capacidades, entonces hay una diferencia importante entre decir, Melania no sabe leer o escribirlo, a decir, Melania lee sílabas directas. ¿Ves la diferencia? Sí. Entonces estoy enfocando en la capacidad. Eso no significa que tiene una lectura perfecta. No, estamos en el proceso de lectura. Es muy diferente decir Melania no pone atención en clase a decir Melania tiene periodos cortos de 5 minutos, 10 segundos, 30 segundos. ¿Por qué? Porque entonces esto me da un punto de partida. Como docente, entonces yo digo, ok, estas son las capacidades y a partir de aquí sigo construyendo. En cambio, si yo lleno el informe con todo lo que no hace la persona, es
1: desmotivante para la propia persona como para la persona docente que recibe a aquella criatura. En ese sentido, ¿se puede entonces afirmar que hacer un uso equivocado del lenguaje o en este caso como sí o del no, puede más bien hasta ser condicionante para la persona? Claro que sí, porque cuando utilizamos un lenguaje no respetuoso
0: de la dignidad humana, estamos fomentando estereotipos y estamos fomentando prejuicios. ¿Por qué? Porque estamos validando lo que históricamente se ha hecho y que en algún momento se pensó que era lo correcto pero como la sociedad evoluciona y aprendemos y tenemos esa posibilidad de cambio nos hemos dado cuenta con las investigaciones esto no es algo antojadizo ni que dice Melania verdad ni que ni que dice la política curricular verdad o incluso la política nacional porque bueno metiéndonos también un poquito con el lenguaje inclusivo es un asunto también legal hay una ley que dice que se debe utilizar el lenguaje inclusivo entonces eh, lo que estamos haciendo es visibilizando lo que históricamente se ha discriminado, validando derechos y dignificando a la persona y derribando estereotipos,
1: que me parece que es también sumamente importante. Doña Melania, usted ¿sí nos podría poner un ejemplo concreto uh -huh. para lo que son padres de familia, uh -huh. personas estudiantes que nos están viendo y escuchando hoy de cual, por ejemplo, un, un ejemplo concreto de qué es un, una frase correcta uh -huh. desde el uso del modelo social okay. y otra de lo que es el uso inclusivo para que también se vean, la, o sea, puedan escuchar y ver la diferencia. Okay, hay muchas, verdad, muchas. Por ejemplo, y no solo cuando las decimos, sino
0: también cuando las escribimos uh -huh. en esos informes, verdad, de la parte educativa. Eh, por ejemplo, cuando decimos, bueno, voy a utilizar Melania, verdad, como como mi nombre como persona, este ejemplo. Melania es una discapacitada. Eso es propio de un lenguaje no acorde con el modelo social. Cuando yo digo, Melania tiene una discapacidad, entonces ahí sí estoy utilizando un lenguaje correcto. Correct. O por ejemplo, cuando digo, Melania este, es cieguita, y le agrego elita, ¿verdad? Infantilizando o como tratando de decirlo bonito. Bueno, algo muy importante también, es importante hablar de la discapacidad, la discapacidad es real, la discapacidad existe, a veces hay personas que evitan utilizar la palabra porque dicen es que no quiero ofender, es que cómo voy a poner en el informe que este, hay una condición de discapacidad que se debe considerar la discapacidad real, en el mundo existen personas que tienen condiciones de discapacidad, y si yo no hablo de la discapacidad invisibilizo también, ¿Por qué digo esto? Porque hay otro término que se utiliza mucho por ahí, que es el término de diversidad funcional. Precisamente ese término quería que habláramos. Ok, ¿por qué no es correcto? Porque todas las personas somos diversas. Acordémonos que dije al principio, la diversidad es una condición humana. Ajá. Todas las personas somos diversas. Y funcional es... Todas las personas somos diversas funcionalmente hablando, pero no todas las personas tenemos una condición o tienen una condición de discapacidad. Entonces, cuando yo utilizo el término diversidad funcional para sustituir el término de persona con discapacidad, estoy invisibilizando la condición de discapacidad. Entonces, por eso es tan importante los términos correctos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la discapacidad, estamos hablando de una construcción social, ¿Por qué una construcción social? Porque es el entorno el que pone las barreras, es el entorno el que no tiene las rampas para que la persona usuaria, silla de ruedas pueda trasladarse de manera independiente, es el entorno el que limita la participación, es el entorno el que tiene que cambiar. La persona que presenta la condición no tiene que adaptarse al entorno, uh -huh. el entorno es el que tiene que adaptarse Exacto. para que la persona
1: pueda hacer su, valer sus derechos. Exacto vamos a una pausa y ya volvemos con este tema sumamente interesante acerca del uso del lenguaje del modelo social apoyando a mi gente educando
0: a Costa Rica rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unida acortando distancias
1: Y volvemos a su programa Caminando juntos por la inclusión el día de hoy estamos conversando con la consultora en derechos humanos y discapacidad la profesora Melania Aragón Durán acerca del uso del lenguaje y del modelo social quedamos en la parte sumamente interesante de por qué puede ser más bien contraproducente utilizar el término universidad funcional, un término que también está muy de moda en sí. lo que son redes sociales e internet. Incluso en la literatura, hay uh -huh. literatura donde encontramos verdad
0: personas autoras que escriben utilizando el término. Entonces aquí lo que es importante, como dije al inicio, es entender la base conceptual, el por qué estoy utilizando una palabra, ¿Qué es lo que hay detrás de esa palabra? ¿Será que hay algún prejuicio? ¿Será que hay algún estereotipo? ¿Será que hay algún temor? ¿Verdad? Porque todas las personas tenemos prejuicios, todas las personas tenemos estereotipos. Eso no está mal. Lo que estaría mal es no identificarlos para no trabajarlos. ¿verdad? Okay. Entonces, si yo estoy utilizando el término de diversidad funcional, porque es un término más bonito para no hablar de la discapacidad, porque históricamente la discapacidad representa lo feo, lo malo, lo oculto, ¿verdad? Entonces no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Además, eh, internacionalmente, incluso está en la Convención Internacional de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, el término es persona con discapacidad. Ese es el término internacionalmente correcto, ¿verdad? Ese es el
1: término que debemos utilizar. Ok. Bueno, volviendo al tema de los ejemplos, quedamos en el ejemplo de que uh -huh. no hay que referirse de manera eh, peyorativa hacia uh -huh. una persona, ¿verdad? De que no hay que decir eh, ¡Ay, miren, esa es Melania, la sillita Ajá. No, solo por el nombre, ¿verdad? Exacto. Para que eso también nos quede a todos claros de que solo es el nombre de la persona, al final. ¿Y por qué?
0: Perdona aquí que te interrumpa. ¿Y por qué solo por el nombre? Porque cuando nos presentamos cotidianamente, si yo te voy a presentar a vos, yo no digo, mira, ella es Nancy, ella es este, la profesora que vive en Quepos, ella es mujer, yo no digo esas cosas. Uh -huh. Yo aprendo o yo conozco que sos mujer. Bueno, con solo verte veo que sos mujer, pero aprendo que sos profesora porque eh, interactuamos, porque nos relacionamos. Entonces, ¿por qué cuando voy a presentar a una persona que tiene alguna condición de discapacidad voy a decir, ella es Melania, la que usa sillas ruedas?
1: Exacto. ¿Verdad? Entonces es irrespetuoso. Ella es Melania. Es Melania. Exacto. Hablando de una parte que puede ser sensible, uh -huh. pero muy importante y muy necesaria de mencionar, es acerca de los medios en su influencia directa con el uso de lo que es el lenguaje, uh -huh. en particular del lenguaje, del modelo social de la discapacidad. En ese sentido, profe, ¿qué tanto impacto tiene sobre las personas que los mismos medios de comunicación hagan o no hagan uso de este modelo de lenguaje? Total, total, sumamente importante
0: cuando estamos hablando o cuando estamos tratando de promover eh, reivindicación de derechos y estamos tratando de utilizar espacios como estos para hablar de temas tan importantes, es muy necesario utilizar el lenguaje adecuado. Por lo que decía antes, podríamos reforzar estereotipos. Entonces, en los medios de comunicación es importante primero entender la discapacidad es una condición por lo tanto, hablo de una condición de discapacidad, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, porque estoy hablando de, de información en general, ¿verdad? Una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad intelectual, ¿verdad? Una persona con síndrome de Down. Cuando estoy hablando de la clasificación teórica que existe, ¿verdad? Es importante también entender que la discapacidad no se sufre no se padece, la discapacidad se vive, se tiene. Entonces, a veces cuando escuchamos o leemos en diferentes medios de comunicación, Melania Aragón padece parálisis cerebral, se padecen las enfermedades, la parálisis cerebral es una discapacidad que no se cura, uh -huh. ¿Okay? entonces por eso es que no es correcto utilizar el término padece, se sufre. Yo sé que hay personas dentro de este colectivo que han sufrido muchísimas discriminaciones, pero la discapacidad como condición no es algo que se sufre, no es un castigo de Dios, que a veces también se mete la religión, y lo digo con todo respeto, pero a veces metemos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hizo usted para que Dios la castigue de esa manera, ¿verdad? Sí. Eso, mucho cuidado con eso. O si sea, hay familias que eh, tienen que vivir un proceso de transición y también aquí corregir, no un duelo, porque a veces en la literatura también por ahí leemos, Ajá. es que la familia enfrenta un duelo. ¿Cuál duelo? No ha perdido a su hijo, el hijo está ahí, solamente que viene con características diferentes. Entonces también, cuidado, hay que tener mucho cuidado porque con buenas intenciones podemos promover prejuicios. Y yo siempre digo esto, ¿verdad? mi abuelita en paz descanse solía decir, Ajá. el infierno está lleno de buenas intenciones, hay que tener cuidado, ¿verdad? porque sí. con una muy buena intención puedo provocar un prejuicio, un estereotipo.
1: Cuando hice eso, se me viene a la mente un término muy común que utilizan las personas en su cotidiano, que yo les como a ellos como angelitos. Ah, sí. Y hay reflexiones en internet y hay dibujitos.
0: Por ahí hay uno que dice la peor discapacidad es la discapacidad del alma. Ajá, eso no ajá. tiene que ver con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de deficiencias reales. La palabra deficiencia no es una mala palabra tampoco. Cuando estoy hablando de deficiencias estoy hablando de la pérdida de un tejido, de una función, de un órgano y es real. Por eso les decía antes que la discapacidad surge cuando esta persona que presenta esta deficiencia se encuentra con un entorno que le pone barreras, que no le permite participar y que no le permite ejercer los derechos. Y ojo, que las barreras no son solo físicas, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, no, pero ahora hay muchas rampas. Ajá. Ah, no, pero hay, hay eh, escaleras eléctricas. Hay barreras actitudinales que son más difíciles, ¿verdad? Que son esos prejuicios, que son el volver a ver raro a alguien. Ahí es que mejor no le hablo. O cuando nos encontramos a una persona en situación de discapacidad con una persona acompañante, nos dirigimos a la acompañante y no a la persona. ¿Y ella qué quiere? ¿Qué quiere? Y la persona está ahí, ¿verdad? Exacto. Pregúntele a la persona, diríjase a la persona, pregúntele qué necesita. Ay, ¿cómo le voy a preguntar eso? No pasa nada. Todo dentro del marco del respeto, ¿verdad? Pregúntele qué apoyo requiere la persona si es que requiere un apoyo. Porque también nos vamos al otro extremo. Asumimos que todas las personas con ciertas eh, condiciones de discapacidad necesitan lo mismo. Entonces, de repente, vamos a dar una conferencia y entonces hay que contratar un intérprete eh, de lesco, porque vienen personas sordas, pero resulta que hay algunas personas de esas personas sordas que van a estar en la conferencia que no utilizan lesco. Y asumimos que todas las personas sordas utilizan lesco. Claro, hay que tener intérpretes, por supuesto, ¿verdad? Pero sí. no generalizar, ¿verdad? Exacto. Entonces, saber que dentro de la discapacidad también
1: hay diferencias, ¿verdad? No todas las personas que comparten la condición son iguales. Sí, qué interesante esta parte, porque normalmente se, también se tiende a generalizar. Se generaliza que si una persona, por ejemplo, en lo que es el espectro autista, entonces va a requerir los mismos apoyos que todos los que tengan espectro autista y no necesariamente es así. Lo mismo al, al momento de, de referirnos acerca de ellos. Me gustaría también, por favor, profesora, que nos ponga un ejemplo concreto acerca del lenguaje inclusivo porque ya hablamos del lenguaje de modelo social, pero para que la gente tenga bien claro, ¿por qué no estamos hablando lo mismo? Ok, cuando hablamos del lenguaje inclusivo,
0: como comentaba, es sobre todo tiene que ver con lenguaje con enfoque de género, Ajá. ¿verdad? Para visibilizar que existe género femenino y género masculino. Pero también es muy importante porque no se trata de inventar palabras que no existen, ¿verdad? Entonces de repente voy a decir... El estudiante y la estudianta, no existe esa palabra, ¿verdad? No, no vamos a, a, a cometer el, el
1: error de, este, ¿cuál sería la palabra correcta? De eh, hecho, perdón que le interrumpa, uh -huh. pero esta parte me llama mucho la atención porque la gente inmediatamente dice en lenguaje inclusivo, piensa en el todes, ellos y esa sustitución al final, digamos, de lo que son los pronombres. Y no se trata solo de, de poner a,
0: e o la o, ¿verdad?, Recordemos, lo más importante es de dónde viene esa palabra y cuál es la concepción que tengo. Porque no se trata de hablar bonito o de hablar correcto. Ajá. Si mi comportamiento es discriminatorio, entonces nada hago yo de hablar con lenguaje inclusivo, respetuoso del género, por ejemplo, eh, si yo mis prácticas y mi discurso es discriminatorio y yo sigo utilizando eh, prácticas que, tienen que, que responden al machismo, sigo creyendo que los hombres no lloran, sigo creyendo que las mujeres son sumisas todas, ¿verdad? Entonces, todos esos prejuicios, todos esos estereotipos, y hablo muy bonito, ¿verdad? Y digo niñas y niños, y digo mujeres y hombres, y digo bienvenidas y bienvenidos, no. Tiene que haber una congruencia entre el lenguaje que utilizo y el comportamiento. Por eso estamos hablando de cambiar paradigmas, de Exacto. cambiar la concepción de mundo. Quería decirte también algo eh, importante con respecto a, a lo del lenguaje eh, inclusivo, bueno, pero ahorita se me, se me fue la idea, ya ahorita, ya ahorita me recuerdo, pero sobre todo es muy importante esto, ¿verdad? No utilizar prejuicios, ¿verdad? No promover, ah, bueno, ya, ya recordé, es importante también, esto es un ejercicio y requiere mucha agilidad mental, ¿verdad? Es Ajá. práctica, utilizar palabras neutrales. Okay. Entonces, si yo no quiero tanto decir los niños y las niñas, eh, los hombres y las mujeres, y por ejemplo, estoy en un ámbito educativo, puedo hablar de persona estudiante. Por okay. ejemplo. Pero porque estudiante ya de por sí eh, va implícito hombre o mujer. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces también eh, así hay una serie de palabras que no necesariamente tienen el género, ¿verdad? pero sobre todo entender que el lenguaje inclusivo con enfoque de género es para visibilizar que efectivamente hay una población femenina que históricamente ha sido discriminada y que también media en relaciones de poder,
1: Exacto. que eso es muy importante. Sí, esa parte de verdad es como tan, tan importante y tan necesaria que la podamos diferenciar porque cada lenguaje es importante y porque es importante usarlo y también saber diferenciar que no es lo mismo... Lo que vemos en redes sociales para no informarnos por ahí de lo que es lenguaje inclusivo en lo que en realidad es el lenguaje inclusivo. Exacto. Es importante leer,
0: investigar, no quedarme con una sola fuente. Estas son temáticas que avanzan. Ahorita debe estar avanzando mucho, debe haber sí. mucha información al respecto. Entonces es importante ir a fuentes confiables, Ajá. ¿verdad? Investigaciones para eh, no caer en los errores, ¿verdad?, que, que lo que hace es promover esos estereotipos, esos prejuicios que
1: estamos tratando de erradicar. Así es. Bueno, un programa en realidad sumamente enriquecedor, profesora, un programa que espero que las personas que nos están viendo y escuchando también no hayan podido disfrutar, porque es un tema que nos invita a realizar una verdadera inclusión desde nuestro verbo, nuestro cotidiano, porque eso también es importante, profileseo este, este espacio usted, que la gente sepa qué es realmente hacer inclusión, que la gente no cree que inclusión solamente es acciones educativas y no, entonces le deseo ese espacio para que usted nos comente y así claro. con usted cerrar ya lo que es este programa.
0: Cuando estamos hablando de procesos de inclusión, ya sea educativa, social o laboral, no se trata solamente de estar juntos y juntas. No se trata de que las personas podamos compartir un espacio. Se trata de que las personas realmente nos sintamos parte de ese espacio, que las personas realmente sintamos que somos reconocidas como seres individuales, como seres únicos y que además tenemos una dignidad
1: que antecede cualquier otra condición. Ese sería... Mi mensaje. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, profesora, y muchísimas gracias a ustedes que el día de hoy nos vieron y escucharon por estos medios. Onda UNE. Eh.
0: Eh. Eh. Imagen y sonido eh. hasta donde esté. Eh. .com.